0: la historia continúa. Estamos viendo una serie de predicaciones. Para todos aquellos que hoy nos visitáis, estamos viendo una serie de predicaciones sobre un libro de la Biblia que se llama Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles es todo lo que sucedió después de que Jesús... ...partió de este mundo, de esta tierra... ...él estuvo 33 años... ...y luego él ascendió a los cielos y la Iglesia comenzó... ...la Iglesia comenzó después de ese momento... ...y ahora estamos estudiando eso... ...anteriormente hemos estudiado por más de un año... ...una serie de predicaciones sobre la vida de Jesús... ...esa serie se tituló El Rey de Marcos... ...así que si estás interesado en conocer más sobre Jesús... ...está disponible en nuestro canal de YouTube esa serie... ...pero ahora estamos viendo la segunda parte... ...Jesús asciende a los cielos y ahora comienza la Iglesia... Y esta serie se titula La Historia Continúa. Y en medio de esta serie nos hemos detenido, porque el texto así lo mostraba, nos hemos detenido a observar con detalle a un misterioso hombre, a un personaje que muchas veces pasa desapercibido. Y hemos hecho una trilogía, hemos metido tres mensajes de la vida de este hombre dentro de nuestra serie de predicaciones. Lo que hemos estado haciendo es estudiar la vida de un diácono ...de la iglesia en Jerusalén... ...un diácono es una persona que sirve... ...dentro de la congregación... ...este hombre se llamaba Esteban... ...y permitidme que muy rápidamente... ...resuma lo que hemos visto en... ...capítulos anteriores... ...el primer capítulo de esta trilogía... ...se tituló La vida de Esteban... ...estuvimos viendo quién es Esteban... ...cuáles eran las características de su persona... ...y en definitiva... ...lo que vimos, un mega resumen de esta predicación... ...es que Esteban era un hombre que estaba lleno... ...¿lleno de qué? ¿lleno de Netflix? No... Él estaba lleno de otras cosas. Él estaba lleno de fe. Porque puedes estar lleno de fe. Él estaba lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una fuerza. El Espíritu Santo es una persona. La tercera persona de la Trinidad. Lleno de gracia... Y por último, él estaba lleno de poder. Eso fue lo que vimos en el primer mensaje. Lo tienes ahí. Si no lo has visto, puedes verlo con más detenimiento. Vimos la vida de Esteban. A continuación, el siguiente capítulo se tituló La predicación de Esteban. Porque Esteban tuvo que predicar delante de muchas personas lo que él creía. No sé si os acordáis. En aquella época, los religiosos, siempre ha habido personas religiosas, los religiosos ortodoxos, los judíos fanáticos de aquella época... No podían ver a Esteban, no lo tragaban, eh, pero no por él, sino por el mensaje que él creía. Así que los religiosos lo arrinconaron en un juicio allí en el concilio y lo acusaron, lo acusaron falsamente. No hay nada peor que te acusen falsamente. Y lo acusaron de lo siguiente, dijeron que Esteban estaba blasfemando, estaba hablando mal de Dios, de Moisés, el del Antiguo Testamento, del templo y de la ley. Esa fue la acusación, una acusación muy, pero que muy seria una acusación muy grave. Pero le dieron lugar a Esteban para que él pudiera defenderse. Así que Esteban, delante de toda su audiencia, lo que hizo fue defenderse por medio de esa predicación y desmontó cada una de estas mentiras. La, la predicación de Esteban estaba tan respaldada por Dios. La predicación de Esteban estaba tan llena de argumentos que dice el versículo 54, el último que vimos, que las personas que estaban allí oyendo estas cosas oyendo la argumentación de Pedro de, de Esteban perdón oyendo la argumentación de Esteban se encolerizaron tanto contra Esteban que hasta les rechinaban los dientes así que hasta aquí hemos visto la vida de Esteban y hemos visto la predicación y dejamos esta escena donde Esteban estaba predicando delante de muchas personas y las personas estaban muy, pero que muy enfadadas con Esteban. Los dientes rechinaban de odio, de ira contra Esteban. Hoy vemos el tercer mensaje. Y este mensaje es un mensaje agridulce. Hay unas partes muy bonitas, otras partes que van a costar un poco más entenderlas y sentirlas. He titulado, he titulado este mensaje La muerte, la muerte de Esteban. Hemos visto la vida... Hemos visto su predicación. Y lo tercero, con lo que vamos a terminar esta trilogía sobre Esteban, fue su muerte, su muerte. Y ahora sí, ven conmigo al libro de Hechos, si lo tienes ahí o, o puedes leerlo con alguien que esté a tu lado. Hechos, capítulo 7, y vamos a hacer lectura del versículo, del 55 hasta el versículo 60. Dice Hechos, capítulo 7. Pero Esteban lleno del Espíritu Santo, levantó la mirada al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Ellos, los judíos, dando grandes voces, se taparon sus oídos y se arrojaron en masa sobre Él. Lo sacaron fuera de la ciudad y allí lo apedrearon. Los acusadores pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Mientras le apedreaban, Esteban oraba diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego se puso de rodillas y clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, murió. El juicio al que se vio en el que se vio envuelto Esteban, dio un giro de 180 grados. Mirad, a Esteban lo llevaron allí como culpable, pero después de él hablar, después de él predicar, el culpable se convirtió en inocente. Esteban lo llevaron al juicio para ser juzgado, pero de repente gira la historia y el que va a ser juzgado ahora se convierte en juez. Ahora Esteban empieza a atacar y les dice algo muy fuerte a todos los que están allí. Les dice, vosotros... Vosotros sois los que habéis asesinado a Cristo. Vuestras manos están manchadas de sangre. ¿Y sabéis qué pasa? Que como la verdad duele, la verdad duele. A veces cuando te dicen una verdad, cuando te dicen algo de tu carácter, cuando te dicen algo que estás haciendo mal, esa verdad duele. Pues lo que sucedió es que esa verdad que estaba pronunciando los labios de Esteban, lo que hizo en los oyentes fue llevarlos a explotar de ira. Cuando ellos escucharon que Esteban ahora le estaba dando un vuelco a la situación y los estaba acusando, ellos ya no, 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 no se controlaron, explotaron de ira. Y, y el texto que acabamos de leer, si has estado atento, muestra un contraste muy grande. Mira, por una parte, vemos a un hombre que está lleno de fe, lleno de amor, lleno de bondad, que es Esteban. ¿Te has dado cuenta, Esteban, cómo murió? Ahora lo vamos a estudiar con más detenimiento. Un hombre lleno de, de amor, lleno de bondad, lleno de misericordia. Pero en aquel lugar había un contraste muy grande. Había un grupo de personas que estaban llenas de incredulidad, llenas de odio, llenos de maldad. Porque mira, déjame decirte que en el mundo solamente hay dos clases de personas. Los creyentes y los incrédulos. Los incrédulos y los creyentes. Así que yo espero que tú salgas de esa sala identificándote con uno de los dos grupos. Yo soy creyente o soy incrédulo, no hay un término medio, no hay eh, creo pero no, o crees o no crees, o vives con Dios o vives sin Dios, o eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios. He dividido esta predicación en cuatro puntos y, y cada uno de estos puntos le he puesto el nombre, le he puesto el nombre de una parte del cuerpo, ¿vale? Así que en primer lugar, el primer punto y el cuarto... Atento a esto. El primer punto y el cuarto nos va a mostrar cómo viven los creyentes. El primero y el último nos van a mostrar cómo viven aquellos que realmente son hijos de Dios, que creen en Dios y que hacen su voluntad. Y el segundo y el tercer punto nos va a mostrar cómo viven aquellas personas que no creen en Dios, que no tienen su confianza en Dios, que viven su vida a su manera. ¿vale? Así que primero y cuarto para los creyentes, segundo y tercero para los incrédulos. En la sala donde se estaba celebrando el juicio, todos los presentes estaban llenos de incredulidad. Pero en medio de aquella oscuridad, un ambiente muy tenso, donde la gente lo que quería era derramar sangre, querían matar a Esteban, había un hombre que estaba brillando, un hombre que iba a contracorriente, un hombre que tenía un sabor diferente. Ese hombre era Esteban. Esteban vivía para la gloria de Dios. ¡Qué, qué escena tan increíble! no? Un, un salón lleno de personas violentas que desean matar a un hombre inocente pero sin embargo hay uno que está brillando más que el sol, Esteban este hombre estaba lleno del Espíritu Santo mira el versículo 55 abre tu Biblia, no la cierres, tenla ahí y empezamos a desmenuzar el texto dice el versículo 55 que este hombre que está rodeado de sus enemigos ¿cómo estaba Esteban? pero Esteban, ahí está la palabra pero, pero, pero algo está pasando negativo pero hay un hombre que marca la diferencia pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, levantó la mirada al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. El primer punto, para aquellos que eh, eh, estáis anotando, el primer punto de este mensaje es los ojos mirando al cielo. Los ojos mirando al cielo. No, no sé si puedes conectarte conmigo en esta escena y trasladar tu mente a una sala donde está rodeado un hombre, rodeado de personas que lo quieren matar, lo quieren asesinar. Y entonces en medio de ese momento donde lo van a golpear, donde le van a quitar la vida, este hombre de repente pone su mirada en el cielo. Porque Esteban, mira, Esteban cuando estaba predicando, mientras él estaba predicando, para eso tenéis que recordar la predicación última que vimos, cuando él estaba predicando y en la conclusión al final llamó a todos pecadores, él sabía que cuando llamara a su audiencia pecadores, él sabía que el ambiente iba a cambiar. A veces me pasa a mí, yo voy a veces a predicar y voy predicando, voy diciendo cosas así, Dios está contigo, eh, confía en Él y la gente eh, en su rostro se alegran. Pero en el momento que en la predicación metes el pecado, en el momento que una persona le dices que si no cree en Cristo va a pasar una eternidad en el infierno, los rostros cambian. Algunos intentan hasta arañarme el coche, se enfadan conmigo, como si yo fuese el culpable. Me he dado cuenta, mira, si tú quieres que todo el mundo te sonría, no prediques correctamente el Evangelio. Si tú quieres ser fiel al Señor y poder salvar a alguien, predica completamente el Evangelio. Y eso le pasó a Esteban. Él estaba predicando de Dios, de Moisés, del templo, de la ley, pero al final, al final de su predicación, miró a todos los presentes y le dijo, vosotros sois pecadores. Estáis en enemistad con Dios. Y entonces el rostro de las personas cambiaron, ellos empezaron a rechinar los dientes y, y, y querían quitarle la vida. Esta escena a mí me recuerda un poco a lo que describe el salmista. Te acabas de dar cuenta, mira, el salmista dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. ¿Te imaginas? Esteban está ahí y está rodeado de personas que sabe, que sabe, que sabe, que sabe que cuando termine su predicación ninguno le va a pedir una foto. Una foto contigo, Esteban, me encantaría, he venido aquí a verte a ti. Él sabe que cuando termine de predicar, nadie, nadie se le va a acercar y le va a decir, ¿me firmas aquí en la Biblia, en la primera página? No, él sabe porque está viendo los rostros, porque conoce lo que produce el Evangelio en los corazones, que o acerca a las personas a Dios o, o produce rechazo. Así que cuando él está predicando, él está viendo en el ambiente que la gente no le va a aplaudir, no le van a hacer la ola, no se van a suscribir a su canal, al contrario, lo, lo van a pedrear. Y entonces él sabe que va a morir. ¿Y qué hace este hombre? Pone su mirada en el cielo, alza su mirada al cielo. Como dice el salmista, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Este hombre realmente sí que estaba en peligro. ¿De dónde viene su socorro? Mi socorro viene del Señor. Esteban sabía que estaba a punto de sufrir, él conocía a los judíos, él sabía que los judíos no se andaban con chiquitas. Esteban sabía que su muerte estaba muy, muy cerca. Qué terrible cuando alguien sabe que va a morir, todos nosotros sabemos que vamos a morir, pero hay gente que sabe que la muerte ya está doblando la esquina. ¿Verdad? Cuando te dicen, mira, te quedan dos meses de vida. Cuando tú ves la, la muerte, venir de frente. ¿Y, ¿Y qué hizo este hombre cuando estaba a punto de morir? Anclar su mirada en el cielo. Él puso su mirada en, en el cielo. Y nosotros, al igual que Esteban, cada vez que tengamos una dificultad, nosotros los que somos creyentes, estamos en el primer punto, hablando de los creyentes, cada vez que la vida se tambalee, cada vez que tú tengas un problema, nosotros podemos mirar al cielo. Tú y yo podemos poner nuestra mirada en el Señor. Podemos mirar al cielo. Mira, ¿dónde miran, la, ¿dónde miran las personas que no creen en Dios? Cuando viene un problema, ¿dónde miran? Porque la gente tiene que buscar una solución. Y estoy hablando de problemas serios, ¿eh? No de que tu equipo se elimine de la Champions. Eso no es un problema serio. Un problema serio de verdad. ¿Qué hacen las personas cuando tienen un problema de verdad? Hay que buscar ayuda. Hay que pedir auxilio, socorro. Y nosotros, los creyentes, nosotros miramos al cielo. Pero los incrédulos, los incrédulos, ¿sabes dónde miran? Pues tratan de mirar a, al dinero, tratan de mirar a la economía, a, a ver si la cosa cambia, a ver si me dan más dinero. Hay personas que cuando tienen un problema, ¿sabes dónde miran? Miran a su familia, mi familia, mi familia, mi familia, es mi refugio. Mi madre no me va a fallar, mi padre nunca va a dejarme en la cuneta. Hay gente que pone su mirada en la familia. Hay gente que cuando viene un problema pone su mirada en la política. Antes se nos ha estado diciendo, ¿no? A ver si cambia este gobierno, a ver si... Y ponen su mirada en la política. Hay gente que pone su mirada en la medicina, en la ciencia. El que está luchando con un cáncer, te garantizo que tiene su mirada puesta en la vacuna, que tiene su mirada puesta en la quimio. Hay gente que pone su mirada en la psicología. ¿Cuántas personas tomando ansiolíticos yendo a los psicólogos porque no saben cómo superar los problemas? Mira, todas las personas, cuando nos viene un problema de frente, tenemos que mirar a algún sitio. Y la buena noticia es que si tú eres creyente, tú puedes mirar al cielo. Tu socorro está en el cielo. El que te extiende la mano está en el cielo. El que nunca te va a fallar está en el cielo. Tu padre y tu madre te pueden abandonar. Tu madre te puede fallar, tu padre te puede fallar. El dinero se te puede ir. La crisis puede cambiar absolutamente todo. La salud puede desaparecer de la noche a la mañana. ¿Vas a poner tu confianza en los políticos? En el consejito de un hombre nosotros podemos levantar nuestra barbilla y mirar al cielo, eso dice Colosenses, mira Colosenses 3.1 dice que aquellos que estamos llenos del Espíritu Santo ponemos nuestra mirada en el cielo en el cielo, dice Pablo si habéis resucitado con Cristo o sea, si has nacido de nuevo, si eres creyente si confías en Dios tú vas a buscar las cosas de arriba de arriba una característica de que tú eres un creyente es que tú te levantas todos los días, tu vida está enfocada hacia arriba si has resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba. Y mira cómo continúa la, la cita, que está muy unido con lo que estamos estudiando. ¿Qué hay arriba? Arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Eso es lo que tú y yo tenemos que mirar. Allí tiene que estar nuestra mirada. Mira, he puesto aquí, mi, miramos al cielo. ¿Tú sabes por qué miramos al cielo los creyentes? Porque allí está nuestra ciudadanía. Nosotros no somos ciudadanos de este mundo, por eso vamos a contracorriente. Por eso dentro de unos días los padres estarán disfrazando de Halloween a sus hijos y nosotros diremos no a la muerte, sí a la vida. Porque vamos a contracorriente. Mientras este mundo mira pornografía, nosotros guardamos nuestra mirada para nuestra esposa. Este no es nuestro barrio, este no es nuestro mundo. Nosotros miramos arriba porque creemos que nuestra ciudadanía está arriba. Eso es lo que estaba haciendo Esteban, mirando al lugar donde él iba a llegar. ¿Por qué los creyentes miramos hacia arriba? Miramos hacia arriba porque arriba está nuestro máximo tesoro, que es Cristo. No es mi BMW, no es mi casa con parqué, no son mi suegro, no es mi mujer, no es mis hijos. Mi máximo tesoro es Cristo, por eso tengo mi mirada en Cristo. Nosotros miramos en medio de, del caos de la pandemia, en medio de los problemas tan grandes que, que, que estamos viviendo y que vendrán. Tú sabes dónde miramos nosotros. Nosotros miramos al cielo porque en el cielo está nuestra paz, en el cielo está nuestra seguridad, en el cielo está nuestra esperanza. Yo no le tengo miedo a Putin, no le tengo miedo. No tengo miedo a que haya una guerra y que de repente el mundo... No, ¿sabes por qué? Porque yo, yo y muchos de los que estamos aquí tenemos nuestra mirada en otro sitio donde no puede llegar una bomba nuclear. Allí está nuestra mirada. Los que tienen la mirada aquí están temblando. Ven las noticias con miedo. Pero nosotros, el pueblo de Dios, tenemos la mirada en el cielo. ¿Y sabes por qué también los creyentes miran al cielo? Porque Cristo ha dicho que del cielo regresará por su pueblo. Así que Esteban está mirando al cielo. Los creyentes miran al cielo. Los hijos de Dios tienen su mirada en el cielo. Sí, estoy rodeado de problemas, pero yo levanto mi barbilla y allí encuentro paz. Allí encuentro consuelo, gozo, tranquilidad, porque Cristo está allí. Mira qué increíble, mientras Esteban estaba mirando al cielo, es impresionante. Esteban hasta allí, sabe que está a punto de morir y él mira y Dios corre la cortina del cielo... Y le muestra algo espectacular, algo increíble a Esteban. ¿Te has dado cuenta lo que Esteban vio? ¿Qué vio Esteban cuando empezó a mirar al cielo? Dios, en su gracia, dice que le permitió ver la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios. Mira, no sabemos exactamente qué fue lo que vio Esteban. Este asunto de ver la gloria de Dios es un asunto muy profundo, muy teológico. Yo no creo que la gloria de Dios sea algo físico. Yo no creo que el Dios Padre le esté mostrando un cuerpo porque el Dios Padre no tiene cuerpo, él es un ser, él es esencia. Aquí algunos teólogos lo que dicen es que la gloria de Dios equivale a la Shekinah, a la presencia de Dios, a la gloria de Dios cuando descendía en el Antiguo Testamento. Dios no tiene cara, Dios no tiene cuerpo. Cuando Dios muestra su cuerpo lo que muestra es a Cristo. Este es el misterio. Así que Esteban, cuando está poniendo su mirada en el cielo, ve la gloria de Dios. Claro, la Biblia no nos describe cómo es la gloria de Dios, si, si es una hermosura, si es una luz radiando, pero lo que está claro es que él vio, él vio la gloria de Dios y al lado sí pudo ver a alguien, sí pudo ver a alguien a Cristo, porque Cristo es la imagen del Dios invisible. Nadie ha dicho a Dios jamás. Si tú quieres ver a Dios en un aspecto, tienes que mirar a la persona de Cristo. Jesús le dijo a no uno de sus discípulos, «Tanto tiempo llevo con vosotros y todavía no me conocéis». Así que ahí está, Esteban está mirando la gloria de Dios y ve a Cristo, ve a Cristo, ve su aspecto, el aspecto que estuvo teniendo aquí en la Tierra. Y yo estaba pensando en ese momento, ¿no? ¿Tú sabes que Esteban ha sido de los pocos mortales, de las pocas personas que en el planeta Tierra han visto la gloria de Dios? Esteban fue el primero, el primer hombre que ha visto a Jesús a la diestra de Dios. Es increíble. Esteban ha sido el primer hombre que ha visto a Jesús resucitado, lo ha visto físicamente. Esto no fue una visión, no fue algo que se imaginó. Dice que él lo vio de verdad. Y yo estaba pensando en este momento, ¿por qué Dios le permite ver esto a Esteban? Él está a punto de morir. ¿Por qué Dios... Corre la cortina del cielo y le muestra su gloria y a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque Dios le está diciendo a Esteban... Esta es la meta y este es el premio. Dios lo que le está diciendo a un hombre que estaba a punto de sufrir... Sufre hasta el final. Sufre hasta el final. Mira, yo, yo que soy Dios, yo soy la meta. Y este que ves aquí al lado, este es el premio. Este es el premio. Así que sigue. No, 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 no dobles tu rodilla. No, 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 no me niegues. Sufre hasta el final. Mira, a, a veces yo salgo a, a correr por la playa... ...suelo correr unos 7 8 kilómetros... ...y cuando ya estoy volviendo... ...a veces no puedo ya con mi cuerpo... ...no puedo... ...o sea, a, a alguno de los que quizás salía a correr... ...que cuando ya estás volviendo y como haya, te hayas organizado mal... Y, ...y no hayas administrado bien la fuerza... ...ya los dos últimos kilómetros se te hace... ...pero ¿sabéis que Es algo que sucede... Cuando, ...cuando yo estoy mirando y ya me queda el último kilómetro... ...en mi interior yo digo... Aprieta, corre, entrega todo lo que te falte. Porque sé que está mi casa y entonces desde lejos veo mi casa y voy corriendo por la playa y, y, y tengo mi casa y sé que cuando llegue a mi casa me voy a tirar allí, me voy a beber agua, me voy a duchar, me voy a relajar, pero esa es la meta. Eso es lo que cuando ya no puedo más, cuando ya no puedo más y miro la meta, empiezo a sacar fuerza de donde ya no tengo y trato de correr y de correr y de correr para llegar ahí. Ahora tú te imaginas lo que tiene que ser correr sin meta. ¿Cómo se corre sin meta? Imagínate, alguien sale en una maratón, empieza a correr, que una maratón son mucho más kilómetros, y a la mitad del maratón te dice, mira, que han quitado la meta, que se ha ido todo el mundo y no hay nadie esperándote. Pero la meta, ¿dónde está? No, que no hay meta. ¿Qué hace el de la maratón? La maratón ya no sabe si pararse, si correr hasta que se quede sin fuerza. ¿Por qué estoy poniendo esta ilustración? Porque Dios le estaba diciendo a Esteban, yo soy la meta. Cristo es el premio. Mira, esto es muy profundo. ¿Tú sabes que nosotros podemos sufrir, los cristianos podemos sufrir porque hay una meta y hay un premio? Mira esta frase. En medio de nuestros sufrimientos, siempre debemos mirar hacia la meta, que es Dios. Y siempre debemos mirar hacia el premio, que es Cristo. Una pregunta con todo mi respeto, pero con todo mi cariño, para que piensen aquellas personas que no creen en Dios. Una pregunta. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu premio? Yo estaba pensando esta semana en esto y las personas que no tienen a Dios en el centro de su corazón, sus metas son pasajeras. Cuando la muerte les visite, pierden su meta y sus premios. Qué triste es vivir este mundo sin creer que después de morir hay algo. Eso es muy triste, eso es correr sin que haya meta. Tratar de superar, tratar de superar el divorcio, tratar de superar el cáncer, tratar de superar la rebeldía de mis hijos, tratar de superar la crisis económica, tratar de superar la pandemia, y cuando todo termine, todo termina. Uf, eso es una vida sin esperanza. Pero nosotros, los creyentes, nosotros tratamos de superar todo eso y sabemos que al final, cuando nosotros muramos, hay una meta que es Dios y un premio que es Cristo. ¡Qué ¡Qué bueno! No somos conscientes de lo que acabo de decir. No somos conscientes de lo privilegiado que es correr con esperanza. Mira, ninguno de nosotros probablemente, ninguno de los que estamos aquí, antes de morir vamos a ver físicamente lo que vio Esteban. Yo creo que nadie, de hecho en la, en la historia no, no conozco a nadie más que haya visto lo que vio Esteban. Así que no esperes que cuando tú estés a punto de morir, pues tú veas la gloria de Dios, a Jesús allí diciéndote, venga, te falta poco. No, no esperes eso. Pero algo que estaba pensando es que nosotros, con los ojos de la fe, con los ojos de la fe, podemos ver lo mismo que Esteban. Quizás no ves físicamente, pero nosotros, los creyentes, con los ojos de la fe, podemos seguir corriendo, sabiendo que al final del túnel está la meta, que es Dios y el premio que es Cristo. Así que nosotros podemos morir, debemos morir como Esteban, poniendo nuestra mirada en el Señor, alzando nuestra mirada al cielo, y entonces lo que sucedió es que el ambiente estaba muy caliente y Esteban dijo algo que fue lo que pulsó el botón y la gente explotó. ¿Qué fue lo que dijo Esteban? Versículo 56. Él dijo lo que vio, Esteban dijo a todos, veo los cielos abiertos y al hijo del hombre que está a la diestra de Dios. Eso fue ya lo que los religiosos ya, ese fue el detonante. ¿Sabéis por qué fue el detonante? Porque aquellas personas que estaban allí juzgándolo, hace unas semanas atrás, eran los mismos que juzgaron a Cristo. Ese concilio de Jerusalén fueron los mismos que juzgaron a Jesús de Nazaret. Y Jesús de Nazaret dijo algo que ellos ya nunca iban a olvidar. Mateo 26, 64. Mira lo que dijo Jesús cuando estaba rodeado de las mismas personas que juzgaron a Esteban. Jesús le dijo a ellos, desde ahora... Cuando me quitéis la vida, dice Jesús, desde ahora veréis al Hijo del Hombre, hablando de Él, es un término mesiánico, hablando de que Cristo es el Mesías, Él es el Salvador, veréis al Hijo del Hombre, ¿a dónde lo vais a ver? Sentado a la diestra del poder de Dios. Él se metió en un problema porque estaba diciendo lo mismo que dijo Cristo. Él le dijo a todas las personas, yo estoy viendo al Hijo del Hombre, yo estoy viendo a Jesús a la diestra de Dios. Él estaba argumentando, él estaba diciendo que físicamente estaba viendo a Cristo resucitado y que Cristo era el Hijo de Dios. Y entonces eso ya fue lo que hizo que todo el mundo odiase y tratase de quitarle la vida a Esteban. Ahora tú, te das para pensar, qué, ¿qué podría haber hecho Esteban para ahorrar un montón de piedras? ¿Qué, ¿Qué podría haber hecho Esteban para no sufrir? Tú sabes que Esteban fue un hombre joven, nadie quiere morir joven. Todo el, mundo, todo el mundo desea morir cargado de años, sentado en tu habitación y que, si es posible, pues que te lleve el sueño mientras estás durmiendo. ¿Verdad? ¿Quién firma esa muerte? Todo el mundo. Pero Esteban, eh, eh, Esteban era un hombre joven que pudo librarse de la muerte. ¿Tú sabes lo que podría haber hecho Esteban para no morir? Cerrar su boca, no decir nada de Jesús. ¿Tú quién eres? No, no, yo creo en Jesús. ¿Pero tú quién cree que es Jesús? Bueno, Jesús es uno más... Yo lo único que quiero... Él podría haber hecho así, ¿eh? un regate... Y se podría haber librado. Mira, estaba pensando en este detalle. Esteban pudo haberse librado de la muerte. Lo único que tendría que haber hecho es cerrar su boca. ¿Tú sabes lo que Esteban tendría que haber hecho... lo que hacemos muchos de nosotros en tres semanas? Cerrar nuestra boca. ¿Cuántas veces te ves en la universidad... En el patio en el gimnasio, con tus familiares no creyentes y tienes dos opciones. O hablas de Dios o te callas. Si hablas de Dios, en ciertos lugares te metes en problemas. Si te callas, pasas desapercibido. ¿Cómo estás tú? ¿En tres semanas? ¿Estás cerrando la boca? Esteban pudo haberse librado, como nosotros. Muchos creyentes tienen su fe en un cofre. En un cofre, esto es mío, esta es mi fe. Y, y sacan la fe los domingos de 11 a 1. Y se ponen a cantar, y se ponen a orar, y levantan sus manos, salen de aquí, y otra vez la fe al cofre. Pero no, Esteban, Esteban tenía una fe pública. Esteban se pudo librar de cada piedra simplemente cerrando su boca, pero él dijo como Pedro y Juan. ¿Te acuerdas cuando arrinconaron a Pedro y Juan? Ya lo vimos, Hechos 4.20. Mira lo que dijo Pedro y Juan, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Esteban simplemente estaba diciendo lo que él creía. Esteban simplemente estaba explicando lo que él estaba viendo con sus ojos. Y nosotros, escucha, hermano, estamos hablando todavía en el primer punto de los que somos creyentes. Nosotros vamos a sufrir, nos vamos a meter en un montón de problemas si decimos lo que creemos. Ahora, si tú no dices lo que crees... Si tú dices, ¡ay, qué gracioso tu niño! Mira, el vestido de muerto con los hígados por fuera. Mira, qué, qué bonito, qué gracioso. Mira, qué bien le ha quedado la cara de crepúsculo. Mira, ¡ah, qué ha abortado! ¡Ah, qué bien, ha abortado! Pues bien, mira, qué bien. ¡Ah, mira, qué bien! Esas dos chicas ahí haciendo y metiendo un, un bebé en el vientre. ¡Ah, mira, qué bien! Jugamos aquí a ser Dios. ¡Qué gracioso, qué bien! Todo el mundo sonreímos, saludamos, no decimos nada. Pero en el momento que tú digas, lo que la palabra de Dios dice. En ese momento tú te metes en problemas. Ya no caes tan bien. Ya tienes tensión, ya tienes conflicto. Ya eres una persona poco entendida, tienes dos dedos de frente. ¡Qué cerrado eres! ¡Qué retrógrado! ¡Qué homófobo! No. Es lo que la palabra de Dios dice. Nosotros vamos a sufrir cada vez que digamos lo que la palabra de Dios dice. Ahora, si quieres evitar el sufrimiento, pues mira, la palabra, la tuya a lo mejor también la tiene. Tiene una cremallerita aquí, mira. Aquí, así, no te metes en problemas. Pero Esteban... Esteban era un hombre lleno del Señor y, y que amaba a las personas, pero tenía puesta su mirada en el cielo. El segundo punto, ¿qué, ¿qué sucedió? Ahora vamos a ver dos puntos de los incrédulos. Segundo punto, los oídos cerrados. Los oídos cerrados. Porque aquellas personas que no creen en lo que este libro dice, ¿sabe qué les pasa? Que tienen sus oídos cerrados. Dice el versículo 57... Ellos, los judíos, dando grandes voces... ¡Qué fuerte! ¿Saben lo que hicieron? Se taparon los oídos y se arrojaron en masa sobre él. En este versículo, mira las tres cosas que hicieron cuando escucharon a Esteban hablar. Primero empezaron a gritar. Dice que empezaron a gritar. No sabemos lo que, lo que estaban gritando, pero estaban dando grandes voces. Lo segundo, se taparon los oídos y lo tercero, se abalanzaron contra el predicador. Ahora, lo que más me ha llamado la atención de estas tres acciones, que, que, que tiene que ser terrible que tú empieces aquí a escuchar a gente gritar, que vengáis contra mí alguno ahora mismo, que os levantéis y vengáis a darme un tortazo, pero lo que más me ha llamado la atención es que ellos, dice la Biblia, que literalmente, ¿qué hicieron? Se taparon los oídos. ¿Por qué? Porque los judíos no querían escuchar nada más de Cristo. Que no me hablen más de Jesús. Sus oídos espirituales estaban cerrados, pero no solamente sus oídos espirituales, porque el incrédulo es aquel que tiene el oído espiritual cerrado. No, no entienden lo que estamos hablando aquí. Necesitas que Dios abra tus oídos espirituales. Los incrédulos tienen los oídos espirituales tapados, pero es que hay muchos incrédulos que además se ponen ya que no me hablen más. ¿Conoces? ¿Te ha pasado ya? ¿Te ha dicho algún familiar? Mira, no me hables más de tu fe. ¿Te lo han dicho? A mí sí. Mira, que no me, a mí me han dicho que yo que no me mande más vídeos cortos que no me manden más predicaciones que no me manden más cartelitos que tu fe para ti ¿te han dicho ya eso? hay personas que ya incluso hay un momento que ponen sus manos en sus oídos y te miran y te dicen mira, que nosotros para jugar fútbol muy bien pero que no me hablen más del Señor ¿cuántos hijos miran a sus padres y le dicen mira papá, que no me hablen más del Señor que me dejes tranquilo que no me hablen más de la iglesia que quiero tener mis oídos tapados el profeta Jeremías, hablando de la situación espiritual... ...en la que se encontraba la nación de Israel... ...mira qué curioso, aquí lo tenéis proyectado... ...Jeremías 6.10 y Jeremías 17... ...mira lo que dice el profeta Jeremías... ...sus oídos están cerrados y no pueden escuchar. He estado investigando en el profeta Jeremías... ...y esta es una de las expresiones que más repite... ...los oídos cerrados, oídos cerrados... ...pero si te das cuenta, mira la diferencia que hay con el capítulo 17... Ellos no escucharon ni inclinaron sus oídos, sino que endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. ¿Ven la diferencia entre un versículo y otro? En un pasaje se nos dice que las personas están así espiritualmente. O sea, que todas las personas, debido al pecado, no podemos escuchar. Pero la segunda parte te dice que además las personas no quieren escuchar. Tú dices, Moisés, pero es que se contradice. No, esa es la tensión teológica. Todo hombre y toda mujer que nace viene depravado en sus pecados. No pueden escuchar a Dios. Pero todo hombre y toda mujer, libre y voluntariamente, no quieren escuchar a Dios. Moisés, no lo entiendo, eso no lo entiendo ya, pero es que eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que no pueden, pero la Biblia dice también que no quieren. No, no la separes, no separes. Yo sé que eso produce un cortocircuito en tu mente, igual que en la mía. Trata de explicarme la Trinidad. No puede. Tienes que creerlo por fe. Pues este aspecto igual. El ser humano no puede, pero además el ser humano no quiere. Por eso el ser humano es culpable de sus pecados, no es pobrecito. Dios es injusto. Que no, que el ser humano no quiere. El único que podía y quería fue Adán. Adán fue el único que quería y que podía. ¿Y sabes qué hizo Adán? Se tapó sus oídos y dijo, no quiero saber nada de Dios. Así vive esta sociedad. Así viven muchas personas, con sus oídos tapados. Dios te dice por la derecha, ¿y tú qué dices? Yo voy por la izquierda. Dios te dice, con esa persona no. Y tú dices, con esa persona sí. Dios te dice, honra a tu padre y a tu madre. Y tú te tapas los oídos y tú te rebelas contra tus padres. Así somos nosotros. El pecado nos ha dañado. Escucha. Yo sé que, que, que esta parte te molesta de la predicación, igual que había una parte en la predicación de Esteban que molestó a los oyentes, pero esta es la verdad. Hay un cáncer en nuestro interior y ese cáncer es el pecado. No podemos escuchar a Dios y además no queremos, no queremos. El ser humano a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Vamos a contracorriente con Dios. Mira esta frase, ¿qué necesitamos? Necesitamos que Dios A través del Espíritu Santo Abra nuestros oídos espirituales Mira, yo sé que quizás Aquí hay personas que no creen, personas que están Con sus oídos oído cerrados Tapados, ahora, ¿yo, ¿yo qué hago? ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo para abrir esos oídos? A veces Algunos me escribí, pues viene esta persona Viene hecho a, a ver si conviertes a mi hijo A ver si hablas con mi marido ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo para abrirle Los oídos espirituales a mis hijos? Pues le hablo de Dios, les predico el Evangelio y espero que Dios lo haga. Como Dios no abra el oído espiritual, como Dios no diga es fata, ¿no? ¿Os acordáis? Es fata, sea abierto. Como Dios no abra los oídos espirituales, no podemos creer. La persona vendrá aquí y dirá, pues mira, me ha gustado una misa diferente. Además, el pastor sin sotana... Eh... Sí, es diferente. Las canciones me han gustado más que las de la misa. Un poco largo. La verdad es que sí se enrolla más que el de la misa. La, la gente se va de aquí así, así, evaluando. Qué bonito el calendario. Muy bonito el local. Lo tenéis. Además, fácil de aparcar. Así se van las personas sin el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no abre el oído espiritual, las personas se van juzgando cosas superficiales. Me ha gustado. Ya volveré en otra vez, en otra ocasión. ¿Qué necesitamos? Necesitamos iglesia. De verdad, yo te animo a que tú en tu interior estés orando conmigo. Para que Dios abra los oídos espirituales de los que estamos aquí, de los que van a escuchar la predicación y de tu familia. Porque esto es una obra que le corresponde a Dios. Amén. Tenemos que orar, Señor. Yo predico, yo hablo, yo enseño, yo abro la Escritura, pero tú tienes que hacer el milagro. Y entonces, si Dios hace el milagro, mira lo que dice Jesús de los que ahora sí empiezan a escuchar. Juan capítulo 10, versículo 27. Me encanta este versículo mis ovejas oyen mi voz y me siguen ¿cómo puedo saber yo que soy una oveja del Señor? por cierto, no todas son ovejas del Señor Dice mis ovejas yo aquí puedo decir mis hijos, hoy aquí están mis tres hijos entonces yo digo, mis hijos que vengan aquí espero que no venga ninguno más porque si ahora empiezan a venir hijos me metéis en un problema y están mis suegros pero si yo digo, mis hijos que, que, mis hijos que pasen al frente, pues entonces yo espero que suban los tres. Aquí Aitana, eh, David y Andrea. Mis hijos, ¿te has dado cuenta? Peléate con Dios, pero dice mis ovejas. El pastor silba y la oveja lo escucha. El pastor habla, el pastor, esto es muy interesante, no sé si habéis visto documentales, el pastor habla, hace un ruido, hace cualquier ruido y solo las ovejas que conocen al pastor van. Intenta hacerlo tú. Es increíble, porque lo que la Biblia dice es que cuando Jesús vino y a través de la predicación del Evangelio, cuando Dios sigue predicando, si hay aquí entre nosotros alguna oveja del Señor, de repente, de repente, tú vas a decir, creo. Eso que ha dicho ha hecho un clic en mi interior. Y ahora empiezas a escuchar esa predicación de una manera diferente. Ahora, ¿cómo sé que soy de verdad un verdadero creyente? Porque escucho la voz de Dios y lo sigo. A la derecha, Moisés. Eso no, Moisés. Eso te va a costar la vida, pero eso no. Eso no, señor. Moisés, está robando. Lo que has robado, devuélvelo. No, señor, pero es que tú, lo que has robado lo devuelves, zaqueo. El que es un creyente oye la voz de Dios y lo sigue. El que oye y no sigue, ese no es creyente, ese es religioso. Y las iglesias están llenas de religiosos evangélicos oyen la voz, pero no siguen lo que Dios dice. Dios tiene que abrir nuestros oídos para poder oír y para poder seguir. Y si tú estás aquí y, y estás escuchando esta predicación y detrás de la predicación tú estás abrazando cosas, entendiendo cosas, dale gracias al Señor de que Él ha abierto tus oídos espirituales. No es que tú seas un máquina. No es que tú tengas un coeficiente más alto que el que está detrás tuya. No, no, no va por ahí los tiros. Es que Dios... Ha abierto tus oídos espirituales y ahora tú entiendes la predicación. Tú disfrutas de la predicación. ¿Alguien aquí está disfrutando la predicación? No levantes la mano. Si tú estás disfrutando la predicación es porque tú estás escuchando a Dios a través de su palabra. ¿Y entonces qué pasó con estas personas? Que como tenían sus oídos tapados, mira, los judíos gritaron, taparon sus oídos y esta palabra dice que arremetieron contra Esteban. En el original, esta palabra, arremeter, dice que habla de un grupo de personas violentas que actúan desenfrenados y sin ningún tipo de control. ¿Habéis visto cuando las masas se contagian unos a otros y empiezan a hacer cosas y ya de repente empiezan todos a actuar con violencia y, y ya han perdido? Eso es arremeter. Entonces lo que esta escena nos cuenta es que ellos estaban allí y en el momento que escucharon vosotros sois pecadores, necesitáis arrepentiros, pero en el momento que además ellos escucharon estoy viendo a Jesús a la diestra de Dios, estoy viendo la gloria de Dios y estoy viendo al Hijo de Dios. En ese momento dice que ellos arremetieron contra Esteban, ya no tenían control de sus acciones. Tercer punto, las manos violentas, las manos violentas. Ellos tenían sus oídos espirituales, pero también tenían sus oídos físicos y ahora ya actuaron con violencia. Sus manos las utilizaron para matar. Versículo 58. Mira lo que hicieron. Lo sacaron fuera de la ciudad y allí lo apedrearon. Cogieron a Esteban, lo sacaron, lo arrastraron, le dijeron, por favor, sígueme, acompáñeme. No, no, lo cogieron y lo arrastraron, literalmente, fuera de la frontera de la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué lo arrastraron fuera de la ciudad? ¿Por qué no dentro? ¿Por qué no, no, no en un escampado que había por allí? ¿Por qué? Porque decía Levítico 24, lo puedes leer luego en casa, Levítico 24 decía que si un hombre o una mujer blasfemaban contra Dios, a esa persona había que sacarla de la ciudad porque ellos creían que Jerusalén era la ciudad santa. Entonces nos vamos a matar aquí. Así que si alguien blasfema contra Dios hay que sacarlo de la ciudad y allí, fuera de la ciudad, hay que matarlo como si fuera un maldito por Dios. Cuando a alguien lo sacaban fuera de la ciudad lo que, lo que hacían era que todo el pueblo supiera que ese hombre que está fuera de la ciudad es lo peor de lo peor de lo peor. Ese hombre que está muriendo fuera de la ciudad es alguien maldito por Dios porque ha blasfemado para el judío. El peor pecado era blasfemar contra Dios. Y Esteban, para ellos, ellos creían que Esteban estaba blasfemando porque estaba diciendo que Jesús es Dios, que Jesús está allí, a la diestra del Padre, que Jesús era el Mesías. Entonces, como ellos creen que Jehová solo hay uno, entonces se abalanzaron contra Esteban y los sacaron fuera de la ciudad. Los judíos tenían sus oídos cerrados, pero también sus manos llenas de, de violencia. ¿Y tú sabes qué dice el Salmo 24? Mira, aquí lo tienes proyectado, mira. ¿Quién subirá al monte del Señor? El monte del Señor equivale a su presencia, ¿no? No, ¿no? es solamente un monte físico, sino ¿quién estará conmigo en mi presencia? El limpio de manos y puro de corazón. Ahora sí, os lanzo una pregunta. Levantad la mano aquí, quien sea limpio de manos y puro de corazón. Limpio de manos no es que te hayas limpiado la mano con gel y del alcohólico, no, no, no. Limpio de manos es que tus manos que tus manos estén libres de pecado. Que tú con tus manos, con tu vida, tú no hayas hecho nada. Y lo segundo, puro de corazón, puro de corazón. Nunca una mala mirada. Nunca un deseo sexual hacia otra persona. Nunca una mirada desafiante a tus padres. Nunca una mentirijilla. ¿Alguien aquí puede levantar la mano si es limpio de manos y puro de corazón? Nadie, pero si tú eres muy buena persona, ¿no? Te lo ha dicho tu abuela, ¿no? ¿No te ha dicho tu madre y tu primo qué buena persona eres? ¿Por qué no levantas la mano? Porque tu conciencia, aunque no tengas al Espíritu Santo, tu conciencia, tu conciencia ahora mismo te está recordando que tú no eres tan bueno como tú crees. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que no hay nadie que no pueda estar en su presencia si no es limpio de manos y puro de corazón. Entonces, ¿quién está en la presencia de Dios? Si en la presencia de Dios está limpio de manos y puro de corazón, ¿quién sube a la presencia de Dios? Presta atención a esta parte del mensaje. ¿Tú sabes que los judíos no solo sacaron a Esteban fuera de la ciudad? ¿Tú sabes a quién sacaron los judíos unas semanas antes fuera de la ciudad? ¿A quién sacaron fuera de la ciudad? A Jesús de Nazaret. A él también lo sacaron fuera de la ciudad. Y cuando alguien moría fuera de la ciudad era una evidencia de que esa persona ha blasfemado contra Dios y esa persona está maldita por Dios. Eso era morir fuera de la ciudad. Así que esos mismos judíos que estaban arrastrando el cuerpo de Esteban, esos mismos fueron los que arrastraron a Jesús. A Jesús no lo apedrearon. ¿Tú sabes lo que hicieron con Jesús? Con el Cristo que tú tienes en tu cadenita, con el Cristo que tú ves en la calle, en Semana Santa, en tu barrio. ¿Tú sabes lo que el hombre ha hecho con Jesús? Lo hemos arrastrado de la ciudad y lo hemos colgado en una cruz maldita. Al Hijo de Dios, al inocente, al puro. Mira, ¿tú sabes quién es Jesús? Te lo digo, el limpio de manos. ¿Tú sabes quién es Jesús? El puro de corazón. ¿Quién subirá a mi presencia, el limpio de mano y puro de corazón? Solo Cristo. Nadie a lo largo de los siglos ha podido levantar la mano y decir, ese soy yo. No, nadie, nadie. Yo he hecho una pregunta. La puedo hacer en todos los siglos de la historia de la humanidad, en todas las culturas, y ninguna persona sensata levantaría su mano. Pero hubo uno. Hubo uno que levantó su mano y dijo, yo soy el limpio de manos, yo soy el puro de corazón. ¿Y sabéis lo que hemos hecho los seres humanos? Tú y yo, lo que hemos hecho con nuestro pecado, con nuestra maldad. Hemos sacado a Jesús de la ciudad y no lo hemos apedreado, lo hemos puesto desnudo en una cruz. Qué bonito es sacarlo una vez a la calle en Semana Santa, tirarle unos besos, hacer una oración y luego guardarlo y sigo mi vida sin contar con él. Pero el puro de corazón, el limpio de manos, ¿sabes por qué él se dejó crucificar? Para que tú que estabas fuera de la ciudad ahora pudieras estar dentro. Para que tú que no eras pueblo de Dios, ahora tú puedas ser pueblo de Dios. Para que tú que merecías ser apedreado, ser crucificado, Jesús fue fuera de la ciudad, nos vio a todos nosotros y le dijo al Padre, Padre, golpeame a mí y mételos a ellos dentro de tu ciudad. Ese es el mensaje del Evangelio. Nadie... Nadie te ha amado, nadie te amará más que Jesús. Yo puedo coger a mi novia y puedo llevarla a la torre Eiffel y subir los escalones de rodillas y allí regalarle un anillo de 6.000 euros. Eso no tiene nada que ver con lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No hay nadie que te haya amado, nadie que te vaya a amar como Jesús de Nazaret. ¿Por qué murió Cristo? Murió para que nosotros seamos parte. Pero también, ¿sabes para qué ha muerto Jesús? Para que nuestros oídos espirituales se abran. Él envía al Espíritu Santo y el Espíritu Santo, en un momento, te hace creer. Yo, yo no sé, yo soy muy torpe con las palabras, no sé muy bien cómo explicar esto. Pero es que esto es un milagro. Y ahora sí, podéis levantar la mano los que en alguna ocasión de vuestra vida hayáis experimentado que el Señor ha transformado vuestro corazón, vuestra vida... Podéis levantar la mano si alguien aquí ha tenido esa experiencia. Ahora sí, puedes mirar, y esto sí es cierto. Mira la cantidad de personas que están levantando sus manos diciendo: En un momento, yo escuché una predicación similar a esta y algo sucedió. ¿Qué es lo que hace el Señor? Abre nuestros oídos espirituales y ahora nuestras manos que están manchadas de pecado. Mira, si te tomas un café luego conmigo, yo te puedo contar la de cosas tan terribles que he hecho en 37 años con estas manos. Pero ¿sabe qué es lo que dice el Señor? Que el Señor ha limpiado con su sangre mi pecado. Toda mi maldad, todo lo que ha hecho estas manos, el Señor con su sangre lo ha limpiado. ¿Y sabéis qué es lo que ha hecho con este corazón que había aquí? Este corazón sucio, feo. ¿sabe qué es lo que ha hecho? Dice, yo pondré, yo pondré un corazón nuevo. Un corazón nuevo. Aquí estamos viendo que los incrédulos, al igual que los judíos, son aquellos que no tienen sus sentidos espirituales abiertos, sus manos están manchadas por el pecado. Esa es la condición espiritual en la que tú y yo nos encontramos. Y de repente estas personas dice que antes de matarlo se quitaron las ropas para poder matar, para poder tirar bien las piedras. Y ¿sabes qué? las ropas se la dejaron a los pies de un hombre que tenía sus manos manchadas de violencia y su corazón era negro, un joven llamado Saulo dice la Biblia que allí había un joven y que las ropas se las pusieron allí a sus pies, ¿quién es Saulo? Saulo fue un joven que estudió a los pies en la escuela de un famoso rabino llamado Gamaliel, ese fue su maestro Saulo, Saulo de Tarso pero lo increíble es que Saulo de Tarso luego, años más tarde vino a ser conocido como el gran apóstol Pablo versículo 58, los acusadores pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo Mira qué detalle. Este detalle de dejar la ropa a los pies de Saulo, no, no se sabe exactamente qué significa, pero dicen la gran mayoría de comentarios bíblicos que dejar la ropa a los pies de Saulo es una señal de, de confianza. Confío en ti, tú eres parte del grupo. Eso es lo que suelen decir, que ese, esa señal, ese detalle de dejar la ropa a los pies de Saulo es una señal de que ese hombre forma parte de nuestro grupo. Confiamos en él. Él también está asesinando a Esteban con nosotros, aunque no tenga una piedra en su mano. No sé si alguien puede interpretar esto de otra manera, pero es lo que he estado investigando. Dejar la ropa a sus pies es una señal de tú eres parte de nosotros, tú estás aquí con nosotros, confiamos en ti. Ahora, ¿tú te imaginas allí? Eh, Saulo, no sabemos la edad que tenía, pero él empezó a observar, él vio a Esteban él escuchó la predicación de Esteban y de repente ve cómo los sacan de la ciudad y Saulo los acompaña y él, aunque no está tirando ninguna piedra, pero él está observando, esto lo cuenta luego en su testimonio, lo veremos más adelante en la serie, él empieza a observar cómo cientos de hombres o de muchos hombres, decenas de hombres, empiezan a tirar piedras sobre, sobre Esteban. Y mira, la, la muerte de Esteban no dejó insensible a Saulo. La, la muerte de Esteban, aunque nada sucedió en ese momento, pero eso quedó grabado en el corazón de Saulo. Yo creo que a Saulo le impresionó ver el rostro, dice en otro capítulo que hemos leído que Esteban de repente tuvo el rostro como de un ángel. Yo creo que Saulo cuando estaba allí vio eso y dijo, este hombre es diferente. Y luego cuando empezó a escuchar a Esteban dijo, Uf, eso que está diciendo me está llegando aquí, pero yo quiero seguir con los oídos tapados. Y luego cuando lo vio morir, cuando vio levantar su mirado, cuando lo vio hablar con Dios en el momento de sufrimiento, todo eso quedó en un rinconcito en el corazón de Saulo. Mira, hay algo que el Señor estaba poniendo en mi corazón con este detalle. Es que nosotros tenemos que vivir de tal manera que las personas que nos observan les impacte nuestra vida. Les impacte nuestra vida. Y quizás tú no veas el fruto de eso aquí, o a lo mejor sí, Esteban no lo vio. Pero yo espero que el ejemplo que yo le estoy dando a mis hijos, el ejemplo que yo estoy tratando de daros a vosotros, a mis vecinos, que eso impacte sus corazones y que en algún momento, en algún momento, nuestro testimonio Dios lo utilice para hacer clic en el corazón. Así que nosotros tenemos que vivir como Esteban. Porque lo que vio Saulo en la vida de Esteban le impactó. Hermano, una vida llena del Espíritu Santo impacta a otros una persona que está llena del Espíritu Santo los compañeros de trabajo se quedan observando y dicen este es diferente sí, este es evangélico este está loco perdido va por ahí con la Biblia y sus estados no vea que rollazo pero a, detrás de todo algo está pasando en la vida de esa persona porque te ve diferente y eso fue lo que pasó con Saulo Saulo miró a Esteban y algo quedó en el rinconcito del corazón de Esteban versículos 59 y 60 terminamos mientras le apedreaban Esteban oraba diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego se puso de rodilla y clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, murió. El cuarto y último punto, que es la segunda característica del creyente, Esteban tenía un corazón que amaba y que perdonaba. El cuarto punto, el corazón que ama y el corazón que perdona. El corazón que ama y el corazón que perdona. Te resumo lo que llevamos vistas aquí, ¿vale? Los creyentes son los que tienen su mirada en el cielo. En Cristo, en Dios, en la meta y el premio. Los incrédulos, sus oídos están cerrados, no pueden escuchar a Dios y además no quieren. Y sus manos están llenas de violencia en el sentido de que estamos llenos de pecado. Eso es el resumen de los incrédulos. Pero la segunda característica, a la luz de este pasaje, es que las personas que son como Esteban tienen un corazón que ama y que perdona regalarme unos minutos más y prestar mucha atención a la recta final de este mensaje, por favor. Esteban está lleno del Espíritu Santo. Ya, ya hemos hablado mucho de esto. Pero mira, ese hombre está tan lleno del Espíritu Santo que ¿tú sabes lo que hizo Esteban? Él pudo amar y perdonar a sus asesinos. Mira, Esteban... Esteban no tuvo que perdonar y amar a uno que no lo había saludado. Mira, Esteban, ese no te... Tienes que perdonarlo. No, no, es que ese no me ha saludado. Lleva tres domingos sin saludarme. No. Esteban, Esteban no tuvo que perdonar y, y amar a alguien que no los había invitado. No, es que a mí no me ha invitado, ha, han celebrado esto y conmigo no han contado. ¿Por qué estoy poniendo estos, estos ejemplos? Porque te has dado cuenta que nosotros a veces nos enfadamos por estas cosas. No me han saludado, no me han llamado, no me han invitado, han quedado un grupo de matrimonios jóvenes y a mí no me han invitado allí a una casa en Puerto Real. ¿Esto por qué? ¿Y por qué yo no? ¿Por tener hijos? ¿Esto por qué es? ¿Por qué yo no puedo entrar dentro de ese grupo? ¿Por qué a mí en mi cumpleaños no me hicieron fiesta y a él sí? ¿Y por qué a todo el mundo a él lo saluda y a mí no? ¿Y por qué él se sienta en esa silla y yo no? ¿Y por qué él predica y yo no? ¿Y por qué mi padre me hizo esto y por qué mi madre me hizo Nosotros somos así. Y Esteban pudo amar y perdonar. Mira, esto es muy fuerte. Esteban pudo amar y pudo perdonar a personas que lo estaban matando, que lo estaban asesinando. Y quiero decirte, mira, jamás, jamás vas a poder amar, jamás vas a poder perdonar si no estás lleno del Espíritu Santo. Si tú no estás lleno del Espíritu Santo no vas a poder amar, porque mira, cuando nosotros no amamos y cuando nosotros no perdonamos es porque creemos en nuestro interior, Él no se lo merece. Y entonces necesitas la gracia. ¿Tú sabes lo que es la gracia? Dar algo inmerecido. Al que no se merece tu amor, lo amas. Al que no se merece tu perdón, lo perdonas. Eso es la gracia. Algo inmerecido. Y mira, quiero meter el dedo un momento en la llaga del corazón. Sé que esta parte os va a molestar a muchos de los que estáis aquí. Yo quiero que tú pienses... Si ahora mismo en tu corazón... Tú tienes algo pendiente con alguien... Yo quiero que ahora mismo tu mente, Dios mismo, te puede decir si no estás amando y si no has perdonado a alguien. ¿Y, y sabéis por qué quiero terminar aquí? Porque veo a Esteban ahí amando y, y perdonando como Cristo lo hizo. Me he dado cuenta que el tema del perdón es la asignatura pendiente que todos tenemos. La semana pasada en Valencia estuve predicando y, y uno de los mensajes fue sobre el perdón. No os podía hacer una idea la cantidad de jóvenes que salieron llorando al frente. Y me decían, yo no puedo perdonar a mi padre. y Me contaban el motivo. Y otro me decía mira, yo no puedo perdonar a un compañero del instituto que me hizo bullying y me destrozó la vida. Este tema del perdón, este tema del amor, es muy importante. Yo creo que es nuestra asignatura pendiente. Siempre, hasta que nos marchemos de aquí, vamos a estar... Necesitan mejorar, ¿no? Es una asignatura que nunca vamos a sacar matrícula de honor. Porque nosotros necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Mira, si tú no estás lleno de Dios, escucha. Si tú no estás lleno de Dios, no vas a poder amar al que te apedrea. No vas a poder perdonar a aquel que te tocó cuando era un niño. No, no vas a poder superar el divorcio de tus padres. No, no vas a poder amar y, y no vas a poder perdonar a aquel que te insultó. Aquel que te señaló. ¿Qué necesito, Moisés? Yo quiero ser libre, yo quiero tener un corazón que ama y perdona. Tú necesitas entender el Evangelio. Tú necesitas entender que aquí, aquí, a los pies de la cruz, todos los días Jesús te ama y te perdona. Todos los días de tu vida Jesús te ama y te perdona. Por eso Dios te dice, lo que tú estás recibiendo de gracia, entrégalo por gracia necesitas estar tan lleno de mí. Mira, cuando alguien está lleno del Señor, alguien vive como Esteban. Porque Esteban, en definitiva, lo que estaba haciendo era vivir como Jesús. Vivir como Jesús es amar y perdonar. Eso es muy difícil para una persona que no ha nacido de nuevo. Los seres humanos no podemos amar y perdonar a una persona que no cambia. Uno de los jóvenes me decía, bueno, Moisés, ¿y si yo perdono y la persona no cambia? Ese es el amor y el perdón de Dios. Porque Dios nos ama y nos perdona, y no cambiamos, seguimos fallándoles Ese es el perdón que no entra aquí. Ese es el perdón que Dios tiene que meter aquí. Y de verdad quiero terminar con esto porque si hay alguien aquí que está sufriendo, si hay alguien aquí que en lo más profundo de su corazón no estás en paz con, con tus padres, con un familiar tuyo. Hay gente que lleva años resignada, enfadado con, con alguien. En, en la iglesia, ¿cuántas personas hay con rencor hacia otros hermanos? Y nosotros tenemos que vivir como, como Esteban. ¿Te has dado cuenta? Esteban, de repente, empieza a orar. ¿Qué, qué, qué orarías tú? ¿Qué dirías tú? Yo creo que muchos, conociendo a algunos de los que estáis aquí, oraríais. Oraríais, Señor, manda fuego. Destruya a tus enemigos. Que caigan las piedras sobre él. Así oramos nosotros muchas veces. Pero ¿tú te has dado cuenta de la oración que hace Esteban mientras él está empezando a recibir pedradas? Señor, no, no le tengas en cuenta este pecado. Perdona sus pecados. ¿Tú sabes lo que Esteban le estaba diciendo a Dios? Mira, en definitiva, lo que Esteban le estaba diciendo a Dios es, Señor, sálvalos. Y quiero preguntarte, ¿tú tienes a alguien que no quieras que Dios lo salve? Porque nosotros, mientras estemos aquí, tenemos que pedirle a Dios que mande a todo el mundo al cielo. Moisés, y aquel hombre que ha visto su, su historia en un documental, que ha, ha abusado de 15 niños, ¿qué tienes que pedir tú? Tú tienes que pedir que Dios lo salve. Dice, Moisés, eso no me entra aquí, eso no me nace aquí. Claro, porque necesita un nuevo corazón, necesita la mente de Cristo. Yo a veces veo a la gente, ¿no? Y, y, y mi corazón, cuando veo una injusticia, ese que muera, ese que lo pague, ese que se pudra en la cárcel. Decimos eso, ¿verdad? Pero una persona que está llena del Espíritu Santo clama por misericordia. Y si Dios no lo toca, pues entonces vendrá un juicio, vendrá un castigo, que es el lugar de tormento llamado infierno. Pero un creyente es aquel que pide que Dios salve a las personas. Y Esteban estaba ahí pidiéndole al Padre, perdónalo. Es increíble cómo murió Esteban. Mira, he leído a alguien que dijo, morimos morimos de la misma manera que hemos vivido. Me ha hecho mucho, mucho que pensar la, la muerte de Esteban. Morimos de la misma manera que hemos vivido. Si tú eres una persona egoísta, ¿cómo vas a morir? Siendo egoísta. Si tú eres una persona generosa, vas a morir siendo generoso. Morimos como se ha vivido. Y a veces pensamos solamente en vivir bien, pero ¿sabéis qué? He estado pensando, y es importante, morir bien. Un creyente tiene que morir bien. Esteban murió bien. Hay que llegar a, al final. Tenemos que vivir y morir en el Señor. Venía a mi mente tres personas, permitidme que lo diga porque quiero honrarlas públicamente aquí. Primero, una señora que marcó mi corazón, se llamaba Pilar Almagro, doña Pilar Almagro, una ancianita de nuestra iglesia en Palma del Río que murió con 96, 97 años. Ella, ya por último, tenía demencia, se le, se le fue la cabeza, pero hubo algo que no se le fue que decía cada 30 segundos. «Señor, tu gloria postrera será mayor que la primera». Yo iba a visitarle y me decía, Moisés, la gloria postrera será mayor que la primera. Y cuando oraba en la iglesia, sabía todos los domingos, en cinco años que yo estuve allí, todos los domingos, Señor, tu gloria postrera será mayor que la primera. Yo quiero morir como Pilar. Quizás no me acuerde del rostro de mis hijos, quizás no me acuerde de dónde viva, pero que Dios guarde en mi corazón, tu gloria postrera será mayor que la primera. Hubo otro hombre, también anciano, llamado don Antonio Gómez. Don Antonio Gómez, hay que decir el don. Don Antonio Gómez, un pastor en Córdoba. La última conversación que yo tuve con él antes de que él muriese, estábamos juntos allí comiendo y me dijo, Moisés, yo pagaría ahora mismo por seguir predicando. Ya estoy jubilado, ya no puedo predicar. Yo pagaría por predicar. Segundo consejo que me dio Moisés, cuando vayas a predicar a algún sitio, no esperes nunca, no, no esperes nunca una ofrenda. Tú predica, tú predica, no esperes nunca nada. Segundo consejo. Tercer consejo que me dijo Moisés, yo estoy jubilado pero yo vi a morir con las botas puestas. Y así fue, llamando a personas, visitando, cortando el jardín de la iglesia. Hay que morir como don Antonio, hay que morir como la doña Pilar Almagro, hay que morir como Alfonso Boza. Un hermano muy querido de nuestra iglesia. Esto no lo he dicho nunca públicamente. Yo estuve con él el día antes de fallecer. Y tuve con él un tiempo de oración cuando ya él estaba sufriendo por el cáncer. Y él en su oración decía, Señor, gracias por los hermanos que están orando por mí. Gracias por los hermanos que me están llamando. Señor, bendice al pastor. Señor, bendice a tu iglesia. Que tu iglesia en Cádiz siga creciendo. Señor, gracias, si tú quieres, tú me puedes sanar. Pero si tú me quieres llevar, Señor, me voy contigo. Así hay que morir. Así hay que morir. Así quiero yo morir. Y dice el versículo 60. Dicho esto, Señor, perdónalo, Padre, no le tenga en cuenta. Mira, mira el versículo 60, ¿tienes tu Biblia ahí? Dicho esto, dice la Reina Valera del 2020, no sé si tienes la del 60 o cuál tiene, pero la del 2020 dice, dicho esto murió. Dicho esto murió. Pero, ¿sabéis qué? Esta palabra en el original no es murió. Esta palabra en el original es koimao, koimao es en griego. Coimao. y tú sabes lo que significa lo que el Espíritu Santo puso realmente ahí a través de Lucas, el autor, no puso murió en el original dice dicho esto durmió y termino esta predicación diciéndote que nosotros los que creemos en Dios nosotros no morimos nosotros dormimos y despertamos en su presencia cuando tú tengas a un ser querido que ha muerto en el Señor y tú estés llorando en el hospital, tú tienes que decirle a tu mente y decirle a tu corazón, él no está muerto, él está aquí dormidito y ahora mismo ha abierto sus ojos delante del Señor. Cuando fueron a buscar a Jesús para que resucitara a la niña, dijo, no, no, la niña no está muerta. La niña duerme, pero estaba muerta. Pero le dijo, la niña duerme, le dijo, talita Kumi, chica, levántate. A jugar al parque, porque nosotros los que somos creyentes, los que tenemos nuestra mirada puesta en el Señor, los que amamos y perdonamos, nosotros tenemos la esperanza que cuando la muerte nos robe nuestro último aliento, ¿sabes qué va a suceder? Nuestros ojos se cerrarán aquí. Y al instante cuando la máquina suene y te indique que tu corazón ha dejado de latir, la Biblia dice que aquel que esté en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Mis ojos se cerrarán aquí con lágrimas despidiendo de mis seres queridos, pero en el momento que mis ojos se cierren, mis ojos se abrirán y verán a Cristo cara a cara por toda la eternidad. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Tú y yo tenemos la misma esperanza que Esteban. Da igual que mueras apedreado, da igual que mueras atropellado, da igual que mueras de cáncer, da igual que mueras lleno de años solo en un hospital. Nosotros tenemos la esperanza que cuando muramos dormiremos y despertaremos en la presencia de Dios. Veremos su gloria, veremos a Cristo, veremos lo mismo que ha visto Esteban. Gloria al Señor. Y si hay alguien aquí que le tiene miedo a la muerte, ten fe en Jesucristo arrepiéntete de tus pecados, pídele al Señor, Señor, limpia mis manos, reconozco que mis manos están, están manchadas, no he levantado la mano, he reconocido que soy malo, Señor, reconozco que te necesito, reconozco que mis oídos están cerrados, Señor, abre mis oídos, yo quiero seguirte para que cuando todo se termine, yo pueda vivir una eternidad viéndote a ti, cara a cara. Mira esta frase, al morir, al morir, llegamos a la meta que es Dios y disfrutamos del premio que es Cristo. Al morir, llegamos a la meta que es Dios y disfrutamos del premio que es Cristo. Por cierto, ¿qué significa Esteban? ¿Tú sabes qué significa Esteban? ¿Estéfano en el original? Esteban significa el victorioso, el coronado. Oh. Oh. Cuando le tiraron la última piedra y ya Esteban quedó sin vida en ese momento, él fue el victorioso... Y él fue el coronado. Es increíble, Dios no hace nada por casualidad. Dios le puso a ese hombre en el vientre. Tú vas a ser Esteban, vas a sufrir, pero en el momento que tu corazón te deje de latir, tú vas a ser el victorioso y yo te voy a poner la corona de la vida. Esteban, el victorioso, el coronado. Hace poco he leído esta semana, dice un teólogo, no hay un hombre en la Biblia que se parezca más a Jesús que Esteban. Uf. Espero que en esta trilogía tú hayas visto la comparación tan grande que hay entre la vida de Esteban y la vida de Jesús. Por supuesto, no pongas tu mirada en Esteban. Pon tu mirada en Cristo, porque Esteban miraba a Cristo. Y Esteban era así, porque tenía su mirada en Cristo. Tú sabes lo último que recibió Esteban cuando él murió y abrió sus ojos, él escuchó Mateo 25, 21. Él escuchó lo siguiente. Eso es lo que yo espero que muchos de los que estamos aquí podamos oír cuando la muerte nos visite. Mateo 25, 21. Bien, buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu señor Jesús es el
1: señor el precio pagó su vida por mí él entregó me dio salvación y me liberó